0: Hallo und herzlich willkommen bei Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner, heute zum 53. Mal und immer noch und immer wieder. Und nachdem wir die letzten zwei Episoden hier in diesem Podcast, also meine Gäste und ich, über den Kita-Ausbau in Berlin und das kita chancenjahr gesprochen haben, nämlich einmal mit Staatssekretär Lieke und einmal mit Fröbel-Chef Spieker, habe ich gedacht, für die Fortsetzung dieser Reihe, lade ich mir mal die bildungspolitische Sprecherin der größten Oppositionsfraktion im Abgeordnetenhaus ein. Mir gegenüber sitzt äh, Marianne Burkhardt-Eulitz von den Berliner Grünen. Schönen guten Tag, Frau Burkhardt-Eulitz.
1: Hallo, Herr Birchner.
0: <lacht> ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Also wie gesagt, ich finde es ja ein bisschen spannend, dieses Thema mal von verschiedenen Seiten zu beleuchten und mal zu gucken, na, was sagt denn der Staatssekretär und was hält denn auch das Abgeordnetenhaus davon? Halten die Träger das für umsetzbar? Und deswegen sitzen wir heute hier und... Ich freue mich. Ich würde ganz gerne erstmal ein bisschen was äh, zu Ihnen vielleicht ganz kurz anteasern. Sie sagen bitte, wenn ich falsch liege. Ähm, Ihr Name ist Marianne Burkhardt-Eulitz. Sie wurden 1972 in Berlin-Lichtenberg geboren. Sie ähm, sind Bezirksverordnete hier in Kreuzberg gewesen seit 2001.
1: In Friedrichshain-Kreuzberg. In
0: Friedrichshain-Kreuzberg, Entschuldigung. Friedrichshain-Kreuzberg. Ähm, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses seit 2011 waren bildungspolitische Sprecherin, ähm, eigentlich jetzt die ganzen Jahre über, oder liege ich falsch?
1: Naja, wir machen es ein bisschen, also ich war eigentlich jungpolitische Sprecherin. Okay. Und dann ähm, habe ich auch einen Teil der Bildung, also des Schulteils übernommen und bin jetzt für Familie und Bildung zuständig. Mhm. Das ist sozusagen Familie als Lebensort von Kindern. Deswegen habe ich da auch gesagt, ich hätte gern diesen Sprecher in Titel.
0: Okay, und Sie sind... Direkt gewählte Abgeordnete hier im Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg II. Ja. Und seit 2006 Rechtsanwältin mit einem Schwerpunkt auf Kinder-, Jugend- und Familienrecht. Genau. Ihr Wahlkreis liegt, habe ich gelesen, südlich des Straßenzugs Skalitzer Straße und östlich der Linie Alexandrienstraße, Landwehrkanal Grimmstraße, Obernstraße, Fontanepromenade, Südstern. Was ist denn das für ein Wahlkreis? Wie würden Sie den dann charakterisieren?
1: Genau, das ist ja ein Wahlkreis, der... Oder die Wahlkreise in Friedrichshain-Kreuzberg, die wandern manchmal so ein bisschen, mhm. weil es mal fünf oder sechs Wahlkreise gab mhm. und gibt, abhängig davon, wie so die zu, äh, für Bevölkerungszahl in auch den ganzen Bezirken ist. Ähm, mhm. Die soll ja immer ähnlich sein. Genau, deswegen ist, sind die Wahlkreise, die ich direkt gewonnen habe, die sind auch immer ein bisschen gewandert. Gerade der, in dem wir jetzt gerade sind, mhm. der hatte auch mal einen Teil in äh, Friedrichshain. Mhm. Ähm, Strahlau und Rudolf und sogar bis auf die Seite bis zum Boxi fast. Mhm. Ähm, und dann ist sozusagen etwas weniger Kreuzberg dabei gewesen und jetzt ist es aber schon eine Weile so, ähm, wie er jetzt zugeschnitten ist. Der ist sehr divers, der, mhm. der Wahlkreis. Wir haben einmal den Wrangelkiez mit all den ähm, Problemlagen, die ja auch bekannt sind. Dann reiht sich da an äh, der Reichenberger ähm, und geht dann bis zum Griefe mhm. und es sind schon auch sehr ähm, durchaus unterschiedliche ähm, Kieze, ähm, auch mit einer unterschiedlichen ähm, sozialen Problemlagen. Mhm. Aber wenn man sozusagen die ähm, größte Herausforderung ist, in den ähm, Quartieren rund um den Görlitzer Park, okay, die halt. sich natürlich in den letzten Jahren auch noch mal sehr verstärkt haben, aber dieses Thema beschäftigt mich im Grunde genommen oder auch den Bezirk in äh, seit eher ja, von Anbeginn. Und es hat sich durch die, sagen wir mal, ähm, Verschiebung auch des Konsums von ähm, oder mehr von Crack und auch den ganzen Folgen davon, ähm, im Zuge der Pandemie ist es auch noch mal verstärkt worden, ähm, hat sich das noch mal äh, auch in der Auswirkung von... Ähm, ja, sagen wir mal, ähm, Gewalt, die zugenommen hat, weil äh, das ein sehr auffälliges Verhalten ist, weil der der Konsum höher ist, weil die sozusagen die Verhaltensänderung, die diese Droge mit den Menschen macht, ähm, zugenommen hat, aber eben auch die Frage von organisierter Kriminalität, Beschaffung und das ist schon, ähm, aber auch Verelendung von Menschen, die wohnungslos sind, dass sich sozusagen alles zusammenballt, das ist schon auch ähm, nicht nur für die betroffenen Menschen schrecklich, sondern auch für die Situation ähm, der Wohn- und Lebenssituation hier vor Ort.
0: Was, wie, wie, was ist denn Ihr konkreter Ansatz als Wahlkreisabgeordneter für dieses Problem?
1: Na, das beschäftigt mich und treibt mich ja auch schon seit, seit vielen Jahren um. Und wir sitzen in, in Gruppen, es ist ja nicht so, dass es irgendwie ähm, hm. völlig... Also dass sich mit dem Thema niemand auseinandersetzt, sondern wir haben sehr engagierte äh, AnwohnerInnen, wir haben den Parkrat, ähm, das Bezirksamt ist mit der Polizei, mit den, ähm, mit den Trägern der Suchthilfe, der Wohnungslosenhilfe, ähm, mit aufsuchender Sozialarbeit, mit ähm, der Frage von Geflüchteten ähm, oder auch äh, die sozusagen keinen Aufenthaltsstatus haben, ohne Papiere unterwegs sind, ähm, da sind wir im Austausch. Der Ehrlichkeit halber muss man sagen, dass es das, sagen wir mal, das große Problemlösungsansatz, den gibt es auch weltweit noch nicht, mit mhm. diesem, vor allem mit diesem Crack-Problem umzugehen. Und ähm, vor allem ist es ja die Frage mit diesem Zaun, die gerade äh, alle umtreibt. Aber was da auch noch hinzukommt, was ich, worüber ich eigentlich ganz froh bin, ist, dass die, die Ansätze, die nicht nur wir, sondern sagen wir mal auch die äh, Fachgremien mitentwickelt haben, ähm, sozusagen Aufenthaltsorte für wohnungslose, abhängige Menschen, die auch dort äh, sich den ganzen Tag aufhalten können in der Olauer Straße, dass dafür eben auch ähm, Geld da ist jetzt, dass die wie ähm, Straßensozialarbeit auch nochmal aufgebaut wird, dass die ähm, Fixpunkt ist ein Träger, die mit ähm, Abhängigen arbeiten. Das, man kann sie auch ganz schwer ansprechen, wenn sie sozusagen in diesem, in diesem Crackrausch sind. Ähm, das ist wie so Zombie ähm, irgendwie. die und da, Das ist eine, eine, eine ganz große Herausforderung, auch mit der Polizei. Also da gibt es schon ganz viel, wo man zusammenarbeitet. Ähm, das ist aber, ja, wir sind ja nur so ein so ein Brennpunkt von dem, ähm, wo man es gerne auch allein hinschieben kann. Aber wir haben es in der ganzen Stadt, wir haben das in den Großstädten äh, in Deutschland, wir haben es weltweit. Und das ist auch noch nicht der, der Endpunkt von dem, äh, dass da auch, da muss dran geforscht werden, da muss auch ausprobiert werden. Und die Sorge ist eben, die wir auch alle immer formulieren, die auch die Anwohnerinnen haben, so ein Zaun löst das Problem nicht. Vielleicht, wenn man weiter weg ist, so Aber wenn dann ne, wenn das Problem dann noch mehr in die, in die in die Hauseingänge, wo es auch schon ist, verdrängt wird, dann ist einfach die Befürchtung, dass das sich noch mal verstärkt und auch durch eine höhere Polizeipräsenz sich das nicht lösen wird.
0: Also Sie, Sie sagten es ja gerade, das ist ja ein Riesenthema, auch in der politischen Debatte. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansätze zu, wie man da gehen sollte. Ähm ich ich würde trotzdem noch mal ganz kurz bei dem Thema bleiben, auch wenn es natürlich kein Schwerpunktthema ist. Mhm. Aber was denken Sie dann, warum sich das so an bestimmten Orten einfach so konzentriert, also jetzt hier zum Beispiel im Wahlkreis?
1: Das sind sicherlich Entwicklungen, die mal stattgefunden haben. Aber mhm. was da jetzt, also bis vor ein paar Jahren war das so, da hatten wir eine ne, so party szene mhm. die da in den ähm, auf dem Weg von einem zum anderen die ein oder andere ähm, Drogen mit, äh, mitgenommen haben. Ähm, aber was jetzt, sagen wir mal, vor allem in der Pandemie passiert ist und auch sozusagen sich die, die Art der, des Drogenkonsums. Ich würde mal sagen, dieses Crackzeug ist einfach auch preiswert, weil das irgendwie eine andere. Ich bin auch keine Expertin für ähm, Drogenkonsum, mhm. aber wenn man vor Ort ist, dann muss man sich damit schon auch auseinandersetzen. Also, meine Kinder sind auch im Bezirk aufgewachsen, die haben auch von Anfang an. Mhm. gelernt, so, ne lass die Finger da weg und so weiter. Das, damit müssen sich ja, wenn wir mal unser Thema ansprechen, ja. die kinderlehnen und Kitas und Schulen und Familien hier auch mit auseinandersetzen. so ähm, Das hat dazu geführt, dass man an äh, Spielplätze große Zäune macht, dass die abgeschlossen sind, ähm, dass die äh, Spritzen eingesammelt wurden und werden Kinder sozusagen auch ähm, die sogenannten Bunker finden, weil die ähm, Menschen, die äh, mit Drogen dealen, haben ja immer nicht viel Zeug dabei, sodass mhm. ähm, da auch, sagen wir mal, Strafverfolgung schwieriger ist. Ähm, das ist schon, das sind aber die, die in der letzten Kette tatsächlich dahinter stehen, mhm. ja, große Drogenkartelle die auch weltweit agieren. Da sage ich immer, also mit so einem Bezirk, mit einem Ordnungsamt, ist da jetzt nicht so viel zu erreichen. Was wir machen, ist diese Frage der sozialen Arbeit. Aber sagen wir mal so, ne, organisiertes Verbrechen, ähm, das ist eine Aufgabe von ähm, Polizei und ähm, Innenbehörden, die da tätig sein müssen, mit denen wir da im engen äh, Absprachen sind. Und weil es einfach auch so eine komplexe Herausforderung ist, die man nicht einfach lösen und äh, weil die Menschen sind da. Mhm. Sie an einen anderen Ort zu verfrachten, ist jetzt auch nicht die Lösung, weil es dann an dem anderen Ort ist, ähm, sondern da, da müssen einfach mal, das haben wir ja jetzt, dass das Land auch endlich erkannt hat, dass das ein großes Problem ist und dass man da Lösungen finden muss und dass man Dinge ausprobieren muss und dass es dafür auch ähm, relativ viel Geld braucht, die so ein, so ein Bezirkshaushalt in den Dingen, die er sonst ähm, ähm, bewältigen muss, nicht stemmen kann. Und es geht jetzt auch wirklich nicht mehr um, wer ist da jetzt wofür verantwortlich, sondern das sozusagen in der, und das, das ist ja schon auch eine Zusammenarbeit mit den Senatsverwaltungen, das haben ja auch, das hat ja auch das Bezirksamt, die mhm. ja äh, in dieser Woche mit dem äh, Senat zusammengetagt haben. Also es gibt ja den, den Dissens, gibt es bei der Frage des, des Zauns. Ein Konsens, einen breiten Konsens gibt es bei diesen ganzen anderen, ähm, Projekten, von denen ich Ihnen gerade ähm, berichtet habe, ähm, dass in dem Bereich ne, Verelendungssituation, ähm, Drogenkonsum, dass sie auch Orte haben, wo sie konsumieren können, weil die Menschen sind hochabhängig. Es gibt kein Substitut. Ja? Also Es gibt mhm. nichts, was entweder Entzug und komplett nichts mehr. Es gibt keine, wie bei Heroin, ähm, wo man sozusagen, äh, es gibt auch keine Therapien. Ähm, so, deswegen ist das ja auch, ne? Hamburg macht ja jetzt hier so eine Modellstudie von den, wo die GesundheitsministerInnen zusammengesessen haben. Also wie sie merken, ja, mhm. ich beschäftige mich auch mit Dingen, mit denen ich mich eigentlich fachpolitisch gar nicht auseinandersetzen würde. Ähm, dass da Modellprojekte entwickelt werden, damit im Grunde genommen auch den, den Menschen, und es werden mehr, mhm. weil das auch so hochabhängig und so schnell hochabhängig macht. Ähm, dass man da auch Hilfsangebote machen kann und nicht nur, okay, da hast du jetzt einen Ort, wo du konsumieren kannst, wir betreuen dich auch irgendwie besser, damit sie auch nicht alleingelassen hier in den, in den Stadtteilen unterwegs sind, weil sie da auch untereinander, kommen zu Gewalttätigkeiten oder auch, weil der Beschaffungsdruck so hoch ist, einfach auch ähm, Wohnungen ähm, einzubrechen, Menschen zu überfallen. Das ist die Folge von dieser, von dieser Drecksdroge.
0: Sie haben ja quasi den Verweis auch gerade schon selber gebracht. Also es wirkt sich natürlich auch auf die Lebensqualität von ja. Kindern und Jugendlichen hier im, im Viertel aus, im Kiez, im Wahlkreis aus. Ähm, deswegen ist das natürlich ein relevantes Thema. Sie haben jetzt natürlich dieses Problem besprochen und das ist natürlich dramatisch. Aber sagen Sie mal, was Schönes über den Wahlkreis?
1: Was, warum, warum lebt so man hier tolle Also hier sind so tolle engagierte Leute, die zum Beispiel... Ähm immer hier äh, einmal, nee, ich glaube jede Woche fast im Sommer, hier eine, ähm, eine Spielstraße machen. Mhm. Ähm, dann ist sozusagen alles voll mit, äh, mit Kindern, die mit ihren Eltern hier unterwegs sind. Wir beteiligen uns irgendwie auch ein bisschen mhm. als Wahlkreisbüro daran. Also es gibt immer es gibt jetzt nichts, den Frost zu sagen, wir, wir, wir stecken den Kopf in den Sand, sondern mhm. es gibt schon auch eine Auseinandersetzung mit der Problemlage. Es gibt auch eine Solidarität, Menschen sind Menschen, sozusagen sich da, es gibt natürlich auch Dinge an Punkten, wo wenn die überschritten sind, dann wird es auch schwierig, aber mit auffälligen Menschen, die gab es hier schon immer, auch irgendwie klarzukommen. es gibt total viele Leute, die sich für ganz viele Sachen irgendwie engagieren, das ist manchmal auch Anstrengend, wenn es um einen Baum, um äh, Begrünung von irgendwas, wo sozusagen irgendwie sich Dinge verändern und man dann drüber diskutieren muss. Es gibt ja auch ähm, eine ältere Frau, die sich immer über die ähm, Enten im, in dem Teich im Görlitzer Park äh, Sorgen macht, gemacht hat, dass irgendwie da Nester überschwemmt werden. Dann haben wir ganz viele Ämter irgendwie damit im Boot gehabt, die das äh, sozusagen, wo wir darüber diskutiert mhm. haben. Also das ist ein totale Lebendiger und es ist, und dann gibt es auch den den Reichenberger Kiez. Ja. Da gibt es auch ganz viele auch sehr, auch Leute, die neu dazukommen, die sich für ihren äh, für ihre ihre Umgebung engagieren und nicht in dem Satz, wir wollen die verdrängen, mhm. sondern zu gucken, wie kann man miteinander irgendwie ähm, auch gut zusammennehmen. Aber da muss ich sagen, hier ist es jetzt einfach an einem Punkt, wo das nicht mehr funktioniert.
0: Mhm. So. Was, was ich spannend finde tatsächlich an, an Kreuzberg und auch an anderen Bezirken, ist tatsächlich diese, dieses hohe Maß an Interesse, sich als Bürger, Bürgerin zu beteiligen, an dem, was so im, im Kiez stattfindet. Ähm, ich finde es tatsächlich immer spannend, wenn Bürgerbeteiligung auf Behörden trifft. Also ich überspitze mal so ein bisschen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Bürgerinitiativen sich zum Beispiel häufig dann gründen, wenn Bezirksämter mit Planungsverfahren fertig sind. So, wie, wie gehen Sie denn damit um?
1: Naja, da hat ja der Bezirk auch schon eine lange Tradition, da mhm. ähm, das auch mit aufzunehmen. Also wir sind ja auch nicht politisiert in einem, ich rede jetzt mal mhm. als wir Grüne oder ich, ähm, in einem luftleeren Raum, mhm. sondern da, wo ich wohne und anfange, mich politisch zu engagieren, die meisten kommen auch aus Initiativen
0: mhm.
1: ähm, oder das ist auch ein Anliegen, Menschen zu fördern oder anzuregen, sich sozusagen auch in der in der ähm, institutionellen Politik, kommunalpolitisch zum Beispiel, zu engagieren und mit einzubringen und auch den Blick, den sie mitbringen und mhm. auch die Expertise, die sie ja auch entwickelt haben, also wenn jetzt zum Beispiel äh, jemand, der sich hier in der ähm, Initiative um das um, ne, Thema Verkehrsberuhigung ist, hier im Wrangelkiez mhm. auch ein großes Thema gewesen, oder immer noch, ähm, da auch Aktivistinnen und Aktivisten ähm, anzuriegen, sich sozusagen kommun kommunalpolitisch mit zu engagieren. Mhm. Bisher, das durchaus auch Abgeordnete und Bundestagsabgeordnete aus solchem Engagement hervorgehen. Also die wenigsten Menschen, die ich kenne, die auch politisch unterwegs sind, haben jetzt, sagen wir mal, schon mit ihrem Schulabschluss geplant, äh, keine Ahnung, Bundesministerin oder Minister <lacht> zu werden. So. Jedenfalls in den ja, Zusammenhängen ja. In der Blase, in der ich unterwegs bin, mhm. ähm, gibt es das auch, aber nicht ganz so häufig, würde ich jetzt mal von meinem Erleben sagen.
0: Okay, also das heißt, die sind einfach von, von Hause aus in Anführungszeichen vernetzt im, im, im Kiez und unterwegs. Ja,
1: aber die ähm, na, Politik hier im, in, in, im Bezirk zu machen, wenn man da nur, sagen wir mal, stur äh, mhm. in, in ein, im Behördendenken ist, mhm. und da sind auch, unsere, ist uns auch unser Bezirksamt durchaus in dem, vor allem in den planenden Ämtern und so, das, das überlebt man nicht. Mhm. Ähm, oder wenn, wenn wenn man nicht versucht zumindest zu erkennen, wo, es gibt ja auch Verfahren, die vorgegeben mhm. sind, die Menschen mitzunehmen. Es gibt immer welche, die sagen, ich habe das noch nie gehört. Obwohl dann sagen kann, okay, es gab die Veranstaltung und das wurde ausgehängt und an dem Punkt war das war Also das kann man eigentlich alles sozusagen. Und dann gibt es natürlich immer ähm, immer wen, der das vielleicht doch nicht, wo man noch nicht erreicht hat. Mhm. Und dann erst, wenn Dinge passieren, ähm, das dann bewegt und aufregt und klar beim Bauen ist es ja immer ein langer Vorlauf. Mhm.
0: Lassen Sie uns mal, vielleicht kann man nachher noch mal ein bisschen auf den Wahlkreis zurück, mal in den Bereich der Jugend- und Familienpolitik springen mhm. hier in Berlin. Wir haben jetzt im Moment habe ich festgestellt so eine, so eine Situation, die ich eigentlich so noch nicht erlebt habe, eine etwas also ungewöhnliche Situation, paradox nicht, aber zumindest ungewöhnlich, nämlich den Umstand, dass fast alle, ich sage mal fast alle, mit denen ich im Moment spreche über Bildungs-, Jugend- und Familienpolitik wenig an der Arbeit der, der, der Senatsbildungsverwaltung auszusetzen haben oder der Hausspitze, zumindest im, im genau. Vernehmen. man
1: sollte immer unterscheiden, äh, ob Hausspitze oder äh, Frage von Behörde. Ich
0: sage jetzt, sag jetzt mal Hausspitze. Mhm. Ähm, Was ist denn da los? Also ich stelle auch fest, dass die Berliner Grüne relativ äh, zurückhaltend im Moment sind. Das ist mein Eindruck.
1: Ja, ist der Eindruck. Also wenn Sie den Ausschuss nach ähm, die Ausschusssitzung mhm. ähm, mit verfolgen, dann ist es nicht so ruhig.
0: Nee, da gibt es gibt, gibt schon. Dann Fragen, sind, da aber schon,
1: sind da schon auch ähm, Kontroversen und Auseinandersetzungen. Mhm. Ähm, das liegt ein bisschen auch daran, dass viele Dinge, die wir als wie auch immer, Rot-Grün-Rot mhm rot rot grün konstellation auch auf den Weg gebracht, haben so schlecht jetzt nicht gewesen sein können, mhm. weil die Dinge auch fortgesetzt werden. Also wenn man sich sowohl den Koalitionsvertrag anguckt, als auch ähm, in den, äh, was im Haushalt gestrichen oder nicht gestrichen mhm. wurde, ähm, was gesetzlich fortgeführt wird, was auch als ähm, Errungenschaft in Berlin, ich sag mal, ne, mein, mein Kind ist dieses Familienfördergesetz, mhm das hat damals auch die CDU mit beschlossen. Und es sind auch Themen wie ähm, Elternbegleitung, ähm, Väterarbeit, ähm, Familienförderung, also sozusagen im präventiven Bereich anzufangen und nicht nur ähm, restriktiv gegen Eltern vorzugehen, ist auch bei diesem ganzen Frage Junggewaltgipfel. Wenn man sich da im Detail die, ähm, die Projekte anguckt, dann ist es die Stärkung von Kinder- und Jugendarbeit, also ne, längere Öffnungszeiten, mehr Angebote, ähm, mehr Familienzentren. Ähm, das ist ja alles das, was uns da auch ähm, inhaltlich, wo es da jetzt nicht die große Kontroverse gibt. Also mhm. das ist schon eine, eine Kontinuität, die ich da sehe bei den ähm, bei den Hilfen zur Erziehung, da sind wir uns auch, ne, da hatten wir ähm, die Frage Jugend-, Kinder- und Jugendnotdienst, dann die, ähm, was wo Sorgen sind, äh, wie der Umgang mit den unbegleiteten Minderjährigen ist, ähm, da ist das schon auch ein Einvernehmen fachpolitisch, inhaltlich, ähm, wo einfach Dinge getan werden müssen, die für alle klar sind. Da ist es jetzt nicht der ideologische Unterschied, auch wenn ich nicht jeden Satz von Herrn Nike, die ja da in der Öffentlichkeit irgendwie dazu sagt, ähm, teilen würde. Na, aber wenn es dann um das Fachliche geht, da sind wir da eng zusammen. In der äh, größeren öffentlichen Auseinandersetzung, da knallt es dann schon mal. Aber dass wir einen Lehrkräftemangel haben, dass mhm. wir einen Fachkräftemangel sowohl in den auch in den allen pädagogischen Berufen haben, dass man da alles probieren muss, um Leute zu gewinnen, ähm, dass wir wenn ich jetzt mal überschwenke, was den Kita-Bereich angeht, ähm, dass wir uns besonders auf äh, Kinder und Familien konzentrieren müssen, die armutsbelastet sind. Ähm, da gibt es auch ein Vernehmen, ne? da sind auch der, äh, die, der, das Engagement für, gegen ähm, Kinder- und Familienarmut, das setzt die Senatsverwaltung fort. Da gibt es jetzt auch nicht den Riesenumbau, in der Behörde selber, da werden die Prioritäten nicht anders gesetzt. Mag auch an der Kürze der Legislaturperiode. Mhm. Ähm, aber das ist inhaltlich einfach auch eine Fortsetzung von ähm, Dingen, die wir äh, auf, auf den Weg gebracht haben. Schulbau, ähm, Lehrkräfte ist jetzt nochmal ein Thema, wo wir ähm, das neue Landesinstitut für die Schulen ähm, die Frage von ähm, kita -Sanierung, dass, äh, dass Kita-Plätze in den armutsbelasteten Stadtquartieren gerade fehlen, ähm, das Thema äh, Kita-Sozialarbeit, das ist also die Frage, wann was wie umgesetzt mhm. wird und mit welchem in welchem Tempo oder so, ähm, da, sind wir, da sind wir unterschiedlicher Meinung, da haben wir auch unterschiedliche Rollen. Mhm. Ähm, beim Thema mh, Verbesserung der Situation von Pflegefamilien, da, äh, da, ist, da bin ich da ganz nah auch an der Senatorin. Ich glaube, dass ich vielleicht mit dem Staatssekretär äh, inhaltlich Kontroversen habe, schon auch aus der Vergangenheit. Aber ähm, was sozusagen, ne, dann geht es dann bildungspolitisch, ja, wohin geht Bildungspolitik irgendwann mal? Da wären wir sicher, da haben wir unterschiedliche Ansätze. Aber das, was sozusagen die Alltagspolitik und die Herausforderungen angeht, ähm, haben wir ja die die gleichen ähm, Ausgangslagen und ähm, wir haben zum Beispiel hier im Bezirk ein gut aufgestelltes Jugendamt, das wird jetzt CDU geführt, da gibt es auch keine großen Veränderungen, das hat Monika Hermann ja 15 Jahre irgendwie auch aufgebaut, da haben wir das mit der Familienförderung, die Verstärkung von Präventiven angeboten, die auch über die Stadt gehen, genau, das ist... Ähm, und ich finde, dass es sich auch nicht immer eignet, um da so so dieses große politische ähm, Hickhack zu machen. Wir wir stehen im äh, Bildungsbereich vor so großen Herausforderungen, ähm, Kindern und Jugendlichen irgendwie ja also ne das ist ja, ja. Auf, auf einem ganz äh, auch was die ähm, Ausgangslagen angeht auf einem auf einer Situation, wo wir einfach auch ähm, weiterarbeiten müssen, Menschen auch ähm, Mut machen. Wir haben ja auch eine, eine sehr, das ist dann auch hier der Bezirk wieder, ähm, was die, ne, die Kita-Landschaft angeht, total, schon seit 30, 40 Jahren, ähm, sehr engagierte Leute, man erinnert sich um die ne, 70er, 80er Jahre, die Kita-Läden, äh, Kinderläden, die hier entstanden sind, die es immer noch zum Teil gibt, die zu, aber auch schon seit vielen Jahren von Bedrängung betroffen sind. Das ist natürlich auch in anderen Stadtteilen so. Manches fängt hier früher an, als es sonst in der Stadt ist, was die Mietsituation angeht von Gewerbe. Das ist auch ein Thema, was eigentlich auf die Bundesebene gehört. Mhm. Genau.
0: Ich fand es nur spannend. Also ja, die Ausschusssitzung verfolge ich auch und ich stelle auch fest, dass es dort auch durchaus kritische Fragen aus der Opposition gibt. Nur aus meiner Erfahrung als
1: Beobachter
0: habe ich gedacht, ach, die, die Grünen waren aber schon mal lauter. Aber Sie haben es ja gerade im Prinzip erklärt, warum das jetzt im Moment nicht so der Fall ist. Ja, das
1: ist vielleicht auch so, weil äh, wenn man sich mal die Presselage anguckt, ich kriege ja mhm. jeden Tag so einen mhm. Medienspiegel, ähm, da war das Thema Kinder, Jugend, Familie mhm. schon auch größer. Das liegt aber auch daran, dass vielleicht auch Journalistengenerationen gerade gewechselt haben und die ähm, Fokussierung auf bestimmte Dinge größer ist. Mhm. Oder vielleicht auch, alle Punkte schon mal irgendwie beleuchtet wurden und einfach auch Dinge mal abgearbeitet werden müssen. Mhm. Also ne, das, ähm und es sind manchmal auch so, ich beschäftige mich ja auch groß ähm, oder viel mit dem Thema Inklusion. Mhm. Das ist aber hochkomplex mhm. und auch nicht das, wo, wo ich jetzt jede Journalistin gewinne, da große Berichte drüber zu schreiben. Mhm. Ähm, vielleicht tut es auch der Sache gut, dass es eben nicht immer so dem unterfällt, wie gerade viele andere Themen äh, sind, wo es einfach nur ähm, zwei äh, mhm. Pole gibt und eigentlich ist die Welt ja komplexer dazwischen ja. Ähm, und dass man wirklich die Dinge diskutiert, also wenn wir jetzt über mhm. ähm, die Lehrkräfteausbildung gehen, da hatten wir, ein, äh, ein, ich bin auch im Wissenschaftsausschuss, äh, eine Anhörung, wo, wo schon die Fragen der Abgeordneten ähm, so lang waren, dass die, die Zeit gar überhaupt nicht ausgereicht hat, da die, die ganze Komplexität da auch von den Sachverständigen dargestellt zu bekommen. Deswegen muss man das auch auseinandernehmen. Und, und Bildung und Aufwachsen und so weiter ist hochkomplex. Und es hat sich aber auch ähm, der Blick Erweitert nicht nur auf die Institution, mhm. deswegen ne, Familie und Bildung ist sozusagen das, mhm. war ist schon auch seit vielen Jahren mein Ansatz, dass ein Kind ja nicht im luftleeren Raum nur in der Schule ist, mhm. sondern in komplexen äh, sozialen Beziehungen aufwächst. Und da sozusagen die Familie auszublenden, der der, der wichtigste Sozial Sozialisierungsfaktor äh, mhm. ist, insbesondere ganz früh, und auch die Frage von ganz früh zu gucken, ähm, äh, ist es etwas, wo auch, sagen wir mal, politisch zumindest, fachpolitisch mhm. sich der, der Blick erweitert hat und auch der Diskurs. Mhm. So, Das kann ich auch in meinen, sagen wir mal, bei, bei in meinen Grünen-Diskussionen ähm, erleben. Und ich glaube auch nicht, dass das, sagen wir mal, nur mit Vorwürfen zu arbeiten, und mhm. also die müssen auch erstmal was machen, also es ist jetzt nicht so, dass, ähm, wenn wir zum Beispiel über das Kita-Chancen-Jahr reden, kann ich gar nicht so viel reden, weil das Konzept, wie mhm. das jetzt in, in Detail funktionieren soll, noch gar nicht vorgestellt wurde. Das, mhm. Also es gibt so Eckpunkte. Noch, ja, genau. ne? Ich kann auf den Referentenentwurf zum Schulgesetz gucken, mhm. dann habe ich da eine gewisse Vorstellung dazu oder auch das, mhm. Wenn man es ehrlich sagt, ist es keine Neuerfindung, sondern es gibt den Paragraph 55 im Schulgesetz,
0: schon ein bisschen länger, der ja.
1: schon seit dem ersten Mal schwarz-rot, nee, rot-schwarz, also das sozusagen zu Beginn meiner Abgeordnetenhaustätigkeit, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, in der Legislatur ab 2016, vielleicht sogar schon vorher auch da reingekommen ist, ähm, zu erkennen, dass es einen ganzen Anteil von Kindern gibt, die eben keine Kita besuchen und die solche Sprachdefizite, also Deutschsprachdefizite haben, dass der Zugang zur Schule ganz erschwert wird, weil sozusagen da ein hoher Sprachförderbedarf ist, der jetzt nichts mit einer, sagen wir mal, Behinderung zu tun hat, die gibt es ja auch, dass Kinder sozusagen... Einen, sozusagen einen Sprachförderbedarf haben, der anders abgedeckt wird, sondern sich das sozusagen bei der Sprachentwicklung, dass es da Probleme gibt, so dass sie nicht, nicht so gut sprechen, um dann auch gut in der Schule anzukommen. Und da ist sozusagen, weil es kein man kann keine Kita-Pflicht machen, das geht verfassungsrechtlich nicht sozusagen über, das, ich nenne es mal eine vorgezogene Schulpflicht in dem Paragraph 55 im Schulgesetz, dass Kinder, die keine Kita besuchen, an einem Sprachtest teilnehmen müssen. Und wenn dort sozusagen festgestellt wird, dass sie ein Sprachdefizit haben, dass sie dann entweder in die Kita gehen sollen oder ein Sprachförderangebot bekommen sollen, und wie das funktionieren sollte, also etwas in ein Gesetz zu schreiben, reicht nicht aus. Und es ist immer daran gescheitert, dass die Zuständigkeiten nicht geklärt waren, weil es aufgeteilt war auf die Schulämter. Aber eigentlich, ne, Kita macht wird über, äh, über Jugend gemacht, über die Jugendämter, Kita-Gutschein. Ähm, was war eigentlich dieses dritte Angebot? Das macht eigentlich kein Schulamt, weil die... Die sind für Schulplätze und für die Verwaltung von, Gebäuden, von Schulgebäuden zuständig. Das, äh, dieses Konzept war nie zu Ende gedacht. Wir haben unter ähm, Rot-Rot-Grün versucht, da irgendwie nochmal was anzusetzen. Dann war aber diese Corona-Situation so, dass das sich auch nicht weiterentwickelt hat. Und deswegen stand es, also wir haben da nochmal Änderungen im äh, Schulgesetz vorgenommen. Aber das stand schon auch an, dass man diesen Ansatz äh, so verbessern muss, dass tatsächlich auch ähm, die Kinder ähm, prioritären Kita-Platz bekommen. Das sind auch viele Kinder aus armutsbelasteten Stadtquartieren. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, da haben wir einen Kita-Platzmangel. Den haben wir nicht mehr an jeder Stelle in der Stadt. Ähm, dort ist es, haben wir auch ähm, Probleme, äh, Personal zu finden, qualifiziertes. Da braucht es aber auch noch andere Themen Thema Kita-Sozialarbeit, Eltern begleiten, ähm, nochmal die, die Sprachkitas, nochmal zusätzliche auch, ähm, äh, Qualität oder, oder auch äh, Menschen, die qualifiziert sind, mhm. den Kitas zur Seite zu stellen, ähm, damit sie nochmal auch entsprechende Angebote machen. Es gibt auch zum Beispiel Rucksack- und äh, hippie äh, das sind damit die Familien auch gestärkt werden, mit ihren, äh, mit ihren Kindern besser sprechen zu sprechen. W
0: was ist das Rucksack und Hippie?
1: Rucksack und Hippie, das sind eigentlich Fam Familienangebote. Also, das ist dann auch nicht nur, äh, also die Rucksackprojekte, da geht es auch nicht nur um, den, äh, um die deutsche Sprache, sondern überhaupt Sprache. Das heißt, ein Kind lernt ganz klein ein mhm. grund ein Grundkonzept, wie Sprache funktioniert. Wenn es angelegt ist, ist sozusagen auch Deutsch zu lernen in der Kita einfacher, als wenn das fehlt. Mhm. Und deswegen ist das, sagen wir mal, ein, ein, ein muttersprachlich oder herkunftssprachlich angesetztes Angebot. Und dort qualifizieren Eltern andere Eltern. Mit ihren, mhm. Also da gibt es dann eben auch Bücher, die in der in der Sprache zum Vorlesen da sind, wie wichtig Vorlesen ist. Mhm. Ähm, aber es gibt auch, genau, also dass es angerichtet wird zu sprechen mit den Kindern, ähm, das ist relativ niedrigschwellig und die Eltern tauschen sich auch aus. Mhm. Und das, ähm, das gibt es auch bundesweit. Da gibt es auch eine Koordinierungsstelle ähm, in der senats nicht in der Senatsform nee, Senatsfor bei einem Träger. So dass die in den Bezirken sich da auch nochmal austauschen. Das ist ein kleiner Baustein. Mhm. Aber es gibt halt viele Bausteine, auch eine sozialräumliche Arbeit, in den, gerade in diesen Quartieren, dass alle miteinander vernetzt sind, mhm. dass dann auch die Schule weiß, der Bereich Schule, welche Kinder kommen bei uns an, mhm. dass es einen Austausch gibt zwischen dem, den Jugendhilfeeinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit und so. also Ganz wichtig, dass es wie so ein Dorf ist. Alle kennen sich und ähm, können quasi auch, weil die alle mit den gleichen Familien und Kindern zu mhm. tun haben. Und dadurch natürlich auch ein eigenes Verständnis von, was heißt für uns Bildung? Ähm, wo, sind uns, wo sind speziell bei uns Problemlagen? Was müssen wir da entwickeln? Mhm. Wie muss man auch Angebote ausrichten? ist eben was anderes, ähm, ob man in einem in einem Stadtteil lebt oder arbeitet, wo zum Beispiel viele Familien Einelternfamilien sind, dann ist die Arbeit des Familienzentrums noch mal ein bisschen anders. Zum Beispiel Umgangscafés zu machen, ähm, Vätergruppen zu haben mhm. und einen anderen Austausch ähm, als, sagen wir mal, Familien mit vielen Kindern, die aber in einer ähm, großen Armutssituation sehr ähm, kulturell divers sind, da gibt's dann, muss man sich einfach auch auf die Bedarfe vor Ort anpassen. Und okay. dann ist eben Kita ein Baustein davon.
0: Okay. Ich würde nochmal gleich genau an diesem Punkt anknüpfen wollen. vorher nochmal ganz kurz einen Sprung zurück. weil Wir haben vorhin sozusagen, ich habe vorhin diesen Punkt aufgemacht, so, warum sind die Grünen eigentlich lassen? Also ich wollte jetzt gar keine Dualität behaupten mhm. oder sozusagen rauskitzeln. Deswegen macht man ja auch einen Podcast. Um eben sozusagen diese Zwischentöne äh, mit einzufangen und eben genau alles dazwischen noch mitzukriegen. Mit ähm, was ich tatsächlich spannend finde, das sage ich jetzt als Beobachter, nicht als Moderator, das finde ich auch als Beobachter sehr angenehm an der in Bildungsdiskussion in Berlin im Moment. Ich habe das Gefühl, das ist so die Führung, da ist so eine gewisse Nachdenklichkeit eingekehrt. Also, das war, das war schon mal anders, wo deutlich kontroverser diskutiert wurde und jetzt sage ich das Gefühl, das ist so, eine, so eine gewisse Nachdenklichkeit auf allen Seiten. Wie, wie, was machen wir jetzt gemeinsam damit? Was Sie auch beschrieben haben. Ähm, ich würde ganz gern, weil Sie das noch schon mal reingeworfen haben, das Kita-Chancenjahr und die Eckpunkte, die jetzt bekannt sind, ähm, unter anderem mit der automatischen Verschickung des Kita-Gutscheins zum dritten Lebensjahr. Genau. Da Reicht haben, das aus Ihrer Sicht? Nee,
1: da haben wir die Idee, dass wir das eigentlich zum Ersten oder schon zur mhm. Geburt machen wollen. Das ist so eine alte grüne Geschichte. Effi Jansen hat es da war ich noch auf Bezirksebene, das ist wirklich schon lange her. Ein nee,
0: früheres Mitglied des Abgeordneten. Genau,
1: die war die jungpolitische Sprecherin, da weiß ich, die haben das äh, auch Postkarten entwickelt und so weiter, einen Kita-Gutschein mhm. eigentlich zur Geburt zu verschicken
0: mhm. und
1: mindestens zum ersten Lebensjahr, weil ähm, drittes Lebensjahr finde ich erstmal persönlich zu spät und mhm. auch in Kontakt mit den Eltern zu kommen, um auch ähm, zu erklären, warum sozusagen die ähm, frühkindliche Bildung ähm, gerade dann, wenn es jetzt nicht ganz so einfach ist, so wichtig ist und die Eltern auch frühzeitig mit an dieses ähm, System mit anzudocken. Also das, genau, also es gibt ja immer, also hier im Bezirk gibt es so ein, so ein Starterpaket, mhm. wenn ein Kind geboren wird. Es gibt ja auch diese, äh, die Erstbesuche, die teilweise nicht mehr wahrgenommen werden können, weil es zu wenig Personal gibt in den mhm. Gesundheitsämtern, die sind dafür zuständig. Aber da gibt es so ein Paket, um sozusagen ähm, die Familien zu erreichen und es gibt auch die Erkenntnis, dass junge Familien, also das heißt nicht, dass sie alle lebensjung sind, sondern die mit ganz jungen Kindern, also am besten auch gerade auf die Welt gekommen, dass sie da einfach auch am besten mit ansprechbar sind, dass sie offen sind für Angebote und wenn dann schon klar ist, ähm, wie wichtig, auch im Gespräch, wie wichtig sozusagen ähm, Kita ist, auch über die Familienzentren, die wir haben und die wir ja auch ausgebaut haben und die auch noch mal weiter ausgebaut werden sollten, jetzt ist diese Haushaltssituation so, wie sie ist, ähm, dass man einfach da, also ne, Kinderärzte müssten das auch mhm. schon haben, also oder auch die, die Hebammen, <lacht> die mit den Familien arbeiten in Krankenhäusern, dass da eben auch noch mal dieses Thema frühkindliche Bildung ähm, noch mal verstärkt werden muss. Also da, wo die die Familien hingehen, wo sie erreichbar sind, wo sie hier sowieso hingehen, so dass man das wirklich die ähm, die die Schwellen noch mal niedrigschwellig mhm. nennt man sowas. Ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil das wird dann irgendwie ne ein Flyer gedruckt oder so. Aber die liegen halt überall an mhm. und die, deswegen gibt es zum Beispiel ja auch die Stadtteilmütter, ähm, ja. die den Kontakt zu den Familien haben, die auch Türöffner sind. Mhm oder Türöffnerinnen, <lacht> ähm, zu, den Kontakt zu den Familien zu bekommen. Das ist eine und es hat Corona hat uns da echt zurückgeworfen. Das berichten auch mhm, ja. ähm, Gesundheitsämter, also die 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 Amtsärztin aus den Kindern und Jugendgesundheitsämtern, ähm, dass sie Familien ähm, wieder verloren haben oder schwierig wieder erreichen, wo sie vorher schon Türen aufgemacht haben. Weil natürlich alles zu. Mhm. Und das, das, was man mal erreicht hat, ist auch immer meine Kritik zu sagen, spielt nicht immer mit der Kinder- und Jugendinfrastruktur. Weil wir sind in Konkurrenz auch mit den Fachkräften für andere Bereiche. Mhm. Wenn wir die jetzt dicht machen oder auch nur, sagen wir mal, verkürzte Verträge vergeben, dann gehen die Leute woanders hin. Mhm. Ne? Wir haben früher waren unter Sarrazin die Sozialarbeiter viele Arbeitslos- und Erzieherinnen und Lehrkräfte. Mhm. Das ist anders. Und wenn ich einmal die, ähm, die Fachkräfte woanders hingegangen sind, weil sie da einfach langfristige ähm, Perspektiven ja. und Verträge haben, dann kriege ich die auch nicht so schnell wieder. Deswegen jetzt zu sagen, okay, ich spare mal an der einen Stelle, kann ich ja später wieder aufmachen, wenn ich mir mehr Geld habe, so funktioniert das halt nicht mehr. Mhm. Und wenn ich die Angebote, gerade für die Familien, die, die einfach einen besonderen Unterstützungsbedarf haben, ähm, wenn die weg sind, dann sind auch die Familien weg. Und dann ist das auch für die Kinder und Jugendlichen nicht gut.
0: Also das ploppt da ja gerade jetzt irgendwie prominent in Mitte auf.
1: Ja, das ist aber, ja. ne, wenn die pauschalen Minderausgaben ähm, die sich also das ist schon eine Kritik, wo wir auch als Grüne und auch als Opposition laut waren während der gesamten Haushaltsdebatte, dass sich die Koalition da was vormacht, einen aufgeblähten Haushalt zu beschließen als Haushaltsgesetzgeber und dann zu sagen, na ja, die fünf bis sechs Prozent, also die mehreren Milliarden, die da eingespart werden müssen, das macht ihr dann mal als Verwaltung. Wir haben ja hier tolle Projekte oder auch komische Projekte wie Magnetschwebebahnen und Co. oder ob jetzt die ähm, Polizei bestimmte Dinge braucht oder nicht, kann man darüber diskutieren, wenn das Geld da eigentlich nicht für da ist. So Und ähm, das jetzt zu sagen, äh, wir, wir haben jetzt hier irgendwie reine Hände, das sind jetzt die Bezirke oder die die ähm, einzelnen Senatsverwaltungen, die jetzt da die Rotstifte ansetzen muss, um, um, um die Sachen wegzustreichen, Das ist schon nicht ehrlich.
0: Korrigieren Sie bitte mich bitte, wenn, wenn ich falsch liege. Aber soweit ich das auch mitbekommen habe, dürfen jetzt auch die, die nicht verausgabten Personalmittel wohl irgendwie nicht herangezogen werden. für die.
1: Da gibt's auch noch mal Streit drüber. Also weil ähm, auf, auf, Land, auf Senatsebene soll es wohl so sein, aber ich bin jetzt auch keine Finanzerin. Ne? Mhm. Es gibt einen... 105 Seiten oder also Seiten Haushaltswirtschaftsrundschreiben der Senatsfinanzverwaltung, die das in sich nicht ganz schlüssig ist. Und je nach Auslegung dessen, wie ich das sozusagen irgendwie als finanzverantwortliche Person auslege, dann ergeben sich da unterschiedliche Dinge. So, also die einen sagen so, die anderen sagen so, und ähm, da ist sozusagen also ne, der SPD-Finanzer, der sagt was das eine und die mhm. Nächsten sagen was anderes. Ähm, aber letztendlich sind ja die Verantwortlichen diejenigen, die sozusagen da auf dem Finanztopf sitzen und am Ende irgendwie ja auch nicht mit großen Defiziten in die nächste Runde gehen, weil mhm. das dann, dann kriegen sie das ja noch weniger zugewiesen. Und da mal ein bisschen mehr Klarheit herzustellen, wäre jetzt auch eigentlich Aufgabe der Koalition mhm. oder der, der Senatsfinanzverwaltung. Aber das, das sind die, glaube ich, in sich da auch noch, soweit ich das lese, ähm, sind sich da SPD und äh, CDU auch noch nicht ganz grün, wie sie das eigentlich ähm, auslegen.
0: Okay, dann würde ich das an der Stelle ganz gerne so stehen lassen. Ja. Ähm, was mich interessiert, wir haben jetzt den, den Kita-Entwicklungsplan und der bezieht sich natürlich auch mit aus Kita-Chancenjahr, insofern greift es da natürlich mit rein, aber da geht es auch um die allgemeinen Platzbedarfe in Berlin. Ähm, was mich ein bisschen, na, na nicht gewundert, aber überrascht hat, ähm, war die prognostizierte Zahl an kita in den nächsten Jahren. Aufgrund der Bevölkerungsprognose, ähm, halten Sie die Einschätzung für realistisch, was die Kita-Platzbedarfe angeht, Kita-Platzentwicklung?
1: Ich muss mich ja schon, also Grundlage der, der Planung, die uns die Verwaltung vorlegt. Sind ja sozusagen, die haben sich das ja nicht ausgedacht, sondern die arbeiten ja mit ähm, Bevölkerungsstatistiken, die quasi ja auch auf einer wissenschaftlichen Basis von ähm, statistischen Ämtern erhoben ja. werden. Und aufgrund dessen werden ja nicht nur für den Kita-Bereich, sondern für sämtliche Planungen ähm, sozusagen, äh, ist das die Grundlage. Die ist oft so, also danach, auch bundesweit gehen ja die, ähm, die Geburtenzahlen zurück. Das heißt aber nicht, dass wir weniger Kinder haben. Ich glaube, dass Sie sagen, also ich habe das ja auch nachgefragt, also ja. das sozusagen ähm, aufgrund von Flucht und Zuzug, ähm, das haben Sie wohl alles schon mit einbezogen. Mhm. Und ähm, da ergibt sich dann sozusagen auch eine bestimmte Zahl. Worüber wir immer auch streiten, ist die Frage: Von welchen Kitaplätzen sprechen wir eigentlich? Den betriebserlaubten? Das heißt, ne, ich brauche für jeden Kita-Platz, wenn ich als Träger neu aufmache, ähm, äh, brauche ich eine Betriebserlaubnis, ähm, die dann von der Kita-Aufsicht erteilt wird oder muss ich ganz viele Dinge ähm, erfüllen und abhängig von der baulichen Situation, aber eben auch der personalen Situation, bekomme ich eine Betriebserlaubnis für so und so viele Kinder. Mhm. Die, wenn man die zur Grundlage nimmt, dann haben wir viele Kita-Plätze schon im System.
0: Mhm.
1: Erschwerend hinzu kommt aber die, ähm, die, ähm, die, der Fachkräftebedarf. Da sagt die, sagt die Senatsverwaltung auch, da sind wir in einer guten Entwicklung. Andererseits höre ich sozusagen aus den äh, Kitas eine große Sorge- und Situationsbeschreibung, dass sie unfassbar viele Menschen haben, die krank sind. Die sind auf dem Papier da. Mhm. Die sind, haben auch einen Arbeitsvertrag, die sind, die sind im Grunde genommen auf dem Papier da, das erlebe ich in Schule auch. Mhm. Aber sie sind nicht da, weil sie einfach viel häufiger und länger krank sind als vor ein paar Jahren. Das ist eine das kann man sich erklären, ist auch logisch. Weil einfach die Belastungssituation, gerade auch von den Schulen, Kitas, die ja die ganze Zeit oder lange Zeit auch offen waren und vor Ort sein waren, äh, ist sozusagen ein Erschöpfungszustand und auch damit längere Krankheitsbelastungen sind da. Mhm. Das heißt, ich habe, ähm, das hat jetzt auch die Senatsverwaltung irgendwann dann miterkannt, weil sie sagt, ja, aber wir haben noch, wir kriegen noch die Rückmeldung, wie viele Arbeitsverträge gibt mhm. es. Ähm, so, dass dann, wenn, wenn, wenn das Personal ständig nicht da ist, zum Beispiel auch kita nicht belegt werden mhm. vom Träger weil zum Beispiel Eingewöhnungen nicht stattfinden können, das ist sozusagen das ist ein Fakt. Den kann man, der ist da und mit dem müssen wir auch nochmal stärker umgehen, als es in der Vergangenheit war. Also zu sagen, wir haben hier irgendwie die Arbeitsverträge, das hat mit der aktuellen Situation der Kita vor Ort und es sind gerade die Herbst- und Wintermonate, die besonders belasten, wo auch in anderen Bereichen äh, überall Leute krank sind. Ne? Bei der BVG, die Fahrerinnen und Fahrer nicht da sind, weil sie krank sind, ähm, haben wir das an der Stelle auch. Und ähm, was dann noch hinzukommt, ist, äh, dass wir eine unterschiedliche Verteilung von ähm, Kita-Plätzen in der Stadt haben. Mhm. Wir haben Orte, ähm, da sagen wir mal, sind die Kinder schon durchgewachsen?
0: In Prenzlauer Berg zum Beispiel. In
1: Prenzlauer Berg, da haben wir eine, eine gute Abdeckung, da müssen sich Träger auch, was ja eigentlich angedacht ist, in so einer Konkurrenzsituation nochmal, also da können sich Eltern wieder aussuchen, mhm. in welche Kita sie gehen, diese ganze ja. Gutscheinfinanzierung ähm, ist ja eigentlich dieser Logik geschuldet, dass es sozusagen einen gewissen, ein gewisses Überangebot gibt und dadurch auch eine gewisse Qualitätsentwicklung stand, weil die Eltern quasi auch aus, suchen können, wo sie hingehen. Mhm. Bis dato war es ja immer so, man könnte froh sein, wenn man irgendwo einen Platz kriegt. So, Das ist aber nicht die Realität in der ganzen Stadt. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Dass wir gerade da, wo wir die größten Herausforderungen haben, das bildet sich auch im schulischen Bereich ab, ähm, dass wir dort weniger, also es ist, schwieriger, ist Personal zu finden, mhm. Träger, die das, ähm, die Angebote machen. Ich hoffe, dass dadurch, dass eben vielleicht an der anderen Stelle die Konkurrenz größer ist, Träger auch motiviert sind, woanders hinzugehen mhm. und dort Angebote zu machen, ähm, das ist die große Herausforderung. Und da reicht es eben nicht nur, einen kita zu machen, sondern die brauchen auch noch unterstützende äh, andere Angebote, wie ne, das Thema Kita-Sozialarbeit, ähm, das steht ja auch, das hätten wir in den neuen Koalitionsvertrag auch reingeschrieben, mhm. ähm, weil das auch schon so weit diskutiert war, dass man es auch anfangen konnte, umzusetzen. Das ist dann aber nicht eine Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter nur für eine Kita, mhm. sondern das ist dann auch so sozialräumlich gedacht. Okay. So.
0: Okay. Genau, also zum Beispiel der Bezirk Spandau.
1: Genau. Die haben das ja auch mitentwickelt. Die haben ja, ja. dann auch immer eine Finanzierungsmöglichkeit gesucht. Die haben, den, die haben den Ansatz entwickelt. Das ist natürlich auch aus einer schwierigen Situationen, in der man ist, und es schätze ich so an Jugendhilfe, dass die sozusagen auch, also nicht den Kopf in den, also nicht einfach sagen, die Welt ist schlecht, wir kommen hier nicht voran, sondern sagen, okay, wir brauchen das und das und wir haben das und das entwickelt. Und deswegen brauchen wir von euch die und die Unterstützung. Genau, das ist sozusagen ähm, Problem erkannt, einen, einen Ansatz entwickelt, wie man damit, wie man das beheben kann oder wie man damit umgehen kann. Und dann braucht es halt Politik, um das sozusagen auch zu unterstützen. Oder zu sagen, okay, Leute, an der Stelle kommen wir jetzt nicht weiter, weil wir auch nur endlich ähm, Finanzierungsmöglichkeiten haben. Oder sagen, das ist ein Ansatz, den wir jetzt nicht so gelungen finden. Aber Kita-Sozialarbeit, da gibt es auch eine, <lacht> eine fachliche Einigkeit. Ich habe neulich auf dem Podium mit äh, Roman Simon gesessen, von der, äh, CDU. Von der CDU, den kenne ich auch schon lange, weil der, der Jugendpolitik ähm, auch schon lange macht. Also wir hatten da nicht, gerade im Kita-Bereich, mhm hatten wir keinen großen Dissens miteinander, wohin jetzt auch die Reise gehen muss. Weil das, das sind die Herausforderungen, die bestehen und die kann man auf dem und dem Weg lösen. Und da sind wir uns einig, wie man das machen kann.
0: Also das, das wäre bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde es total spannend, weil sowohl Herr Simon als auch Herr Lieke sind ja eigentlich in der politischen Ausrichtung genau diametral gegenüber den Kreuzberger Grünen ganz häufig. Deswegen finde ich das spannend, also wie gesagt, ich würde das Thema jetzt gar nicht nochmal noch genau. vertiefen, aber ich finde das interessant, dass es da so eine, so eine große breite Einigkeit gibt und ich habe auch den Eindruck, ähm, wenn man über die, über die Aufgaben der Verwaltung spricht, dieser Verwaltung, dass dann auch dieses Thema Jugend und Familie mal wieder mehr in den Fokus gerät. Also in der Vergangenheit war das genau. immer so die Schulsenatorin.
1: Genau, aber sie werden aber, zum Beispiel mh. meine, also mich immer dann kritisch finden, mh. wenn ich Dinge auch zu kritisieren finde, mh. wenn ich denke, dass etwas gut läuft oder ein guter Ansatz ist, das mache ich auch jetzt, dann sage ich, okay, das ist, äh, finde ich gut, dass sie das äh, auf dem Schirm haben, dass sie das äh, auf den Weg bringen, ähm, das, das ist Fachpolitik. Ne? So. Hm. Aber dann an anderer Stelle gibt es halt dann Themen, wo wir nicht zusammenkommen. Hm. Ähm, Die stehen aber gerade auch nicht zur Entscheidung ich
0: stehen halt nicht im Fokus ja. im Moment. Ähm. Halten Sie die, die, die Ideen des Senats, die Anstrengungen des Senats für ausreichend, um Fachkräfte gerade in die Außenbezirke zu bekommen, die im Moment die großen Schwierigkeiten haben bei der Personalgewinnung? Na,
1: ich sehe da jetzt nicht den Ansatz, sie zu gewinnen. Also, okay. ne, also das, das ist jetzt nichts Neues, mhm. sondern. Ähm da war ja immer die Diskussion, solange es die Hauptstadtzulage noch gab, dass die eben auch freie Träger kriegen müssten. Die mhm. ist Gott sei Dank auch vom Tisch, weil das auch tarifrechtlich nicht ähm, ging. Was ich immer wichtig finde, ist, dass die, dass die ähm, sagen wir mal, bleiben wir mal bei den Kitas, dass die mit den größten Herausforderungen auch noch mal zusätzliche Unterstützung bekommen. Mhm. Und bei denen, wo es einfach, wo man sagt, macht mal! Also ne, da haben wir diese Rahmenbedingungen, die halten es auch ein, zum Beispiel im Kinderladen oder so, da, sind, da, muss ich, da, da muss ich manchmal Hürden irgendwie aus dem Weg schaffen, manchmal auch mal sagen, ey Leute, kommt mal wieder runter ähm, und die marschieren davon alleine weiter, aber da, wo große Herausforderungen sind, ähm, weil es einfach eine Ballung von, ähm, sagen wir mal, Lebenssituationen, von pre prekären Lebenssituationen von vielen Menschen gibt, eine hohe Armutsbelastung, dann braucht es einfach auch noch mal mehr Unterstützung. Aber eben nicht, um Menschen langfristig in Abhängigkeit zu halten, sondern einfach auch, sagen wir mal, das Bild von, von, von gesellschaftlicher Gerechtigkeit, was wir vertreten, also, ne, Leute in, in die Lage zu versetzen, Menschen selbstbestimmt ihr Leben äh, leben zu können und das schon von klein auf mhm. und da nicht so viele Fehler zu machen, ähm, das ist eine große Herausforderung. Aber das ist natürlich so, dass äh, auch eine Kita oder eine Schule nicht die, ähm, sagen wir mal, sozialen Verwerfungen, die ein kapitalistisches ähm, System mit sich bringt, alle auffangen kann.
0: Wir sprachen vorhin schon mal ganz kurz drüber, über diese pauschalen Minderausgaben. Da würde ich jetzt noch mal drauf zurückkommen, weil wir jetzt über um den kita -Platz ausbauen und so weiter reden. Ähm, jetzt stehen, steht die Notwendigkeit an, so wird im Moment sozusagen konzipiert, das Geld einzusparen. Wo würden Sie dann sagen, kann man überhaupt noch sparen? Wo würden Sie dann sparen, wenn Sie jetzt in Verantwortung wären? Weil diese Diskussion wird ja jetzt gerade auch geführt.
1: Also ich hätte, wir hätten ja versucht, diesen ganzen Diskurs anders zu führen. Mhm. Also nicht zu sagen, sondern man muss politisch diskutieren mhm. und sich entscheiden, wenn man weiß, okay, ähm, ich habe jetzt die und die Voraussetzungen, mhm. ähm, wo sind die Prioritäten? Mhm. Und da kann ich jetzt aus der, sagen wir mal, eher historischen Betrachtung der letzten Monate nicht sagen, ich würde jetzt an der oder der mhm. Stelle sparen. Mhm. Sondern das ist ja die, die Entscheidung, ähm, was sind meine für die nächsten Jahre die Hauptschwerpunkte ähm, und wer, was hat politische Priorität? So, da würde ich natürlich, ich bin mit, mit, mit absolutem Leib und, und so Fachpolitikerin. Mhm. Ja, ich bin nicht die ähm, Generalistin, die irgendwie alles im Blick haben muss. Ähm, wir haben einfach, wir sind eigentlich im Aufbau von Strukturen, die dazu führen sollen und können, auch äh, Finanzen einzusparen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ähm, sage, ich verbessere das ähm, Angebot oder die die Situation des Aufwachsens von mehr Kindern, mhm. so dass sie ähm, ihr Potenzial mehr aus ähm, also entwickeln können und dann in einer größeren Zahl als wir es immer bisher noch nicht geschafft haben wir hatten das Thema vorhin ja auch schon im Vorfeld, dass 10 Prozent ähm, der Kinder und äh, der Jugendlichen die Schule ohne Schulabschluss oder ohne Anschlussperspektive mhm. äh, verlassen. Und da da wird ja über das, ähm, auch über das elfte äh, Pflichtschuljahr beziehungsweise was kann man da auch anderes mhm. machen, diskutieren wir auch schon längere Zeit. Ähm, das wäre jetzt noch mal ein anderes mhm. Thema, ist auch nicht so meins, ähm, welche, welche Bedingungen müssen wir verändern, damit sozusagen Lebensperspektiven sich damit verbessern Aha. und dann auch Folgekosten ähm, sozusagen weniger werden? Das ist, glaube ich, die, und das, was mit Gerechtigkeit zu tun hat, ähm, das ist die Herausforderung. Und dass auch insgesamt unser Bildungssystem reformbedürftig ist, ähm, weniger im Kita-Bereich, ist meine These, die haben nämlich schon Hausaufgaben ein paar Jahrzehnte lang gemacht als sozusagen ähm, der schulische Bereich, ähm, der aber auch in einer Situation ist, wo es ganz schwierig ist, weil einfach die Rahmenbedingungen so schlecht sind. Ähm, ich kann sicherlich über Veränderungen von inhaltliche, wie Schule sich anders ausrichten muss, wenn genug Personal da ist und wenn Räumlichkeiten genug da sind, um auch noch mal über mh, Inhaltliche Dinge über ähm, Schulplanung, über äh, Profilbildung und so weiter oder auch inhaltlich mhm. nochmal anders, wenn ich die Infrastruktur habe.
0: Mhm. Ich frage mal andersrum, was, macht denn, was machen denn Kitas besser oder was können Kitas besser?
1: Na, Kitas machen, machen Dinge anders, weil die kindliche Entwicklung eine andere ist als von einem Schulkind. Mhm. Also zu sagen, wir müssen jetzt die Kita total verschulen, damit die Kinder schon, ähm, dass sie gut in die Schule kommen, das ist ein Trugschluss. Also ne, ein, ein Säugling, ein Kleinkind, ein junges Kind entwickelt sich anders und das kann ich nicht so klassisch beschulen. Mhm. Deswegen ist sozusagen die Frage auch immer, brauchen wir jetzt wieder eine Vorschule oder nicht? Also die Kinder kommen mit sechs in die Schule in der Regel, mhm. zum Teil auch noch früher, ähm, sondern wie kann ich sie anders eben oder muss auch Schule nochmal gucken und beziehungsweise wir wissen, dass äh, sozusagen ein Kind in einem Alter, dass sie so unterschiedlich sind, auch mhm. von ihrer Entwicklung her, dass homogene Gruppen, Altersgruppen einfach auch nicht das abbilden, mhm. sondern Kinder schon auch, mehr, wenn sie in die Schule kommen, mehrere Jahre Unterschied haben. An sich schon, aber wir verstärken es natürlich dadurch, dass wir ähm, auch Entwicklung von Kindern nicht genug fördern mhm. oder auch Familien nicht ähm, so gut fördern. Meine, nicht jeder ist irgendwie geborener Elternteil, beziehungsweise ist das Aufwachsen vielleicht selber so prekär gewesen, dass eigentlich da auch noch eine Unterstützung da sein muss, um auch... Familie und Elternschaft nochmal auch anders anzugehen oder die Möglichkeiten zu nutzen, die es eigentlich gibt. Oft ist es auch ein ähm, Informationsdefizit, dass zum Beispiel Eltern nicht wissen, was es eigentlich an, an Angeboten gibt mhm. oder wie kann ich äh, auch an, äh, sagen wir, Entwicklung vom Kind anregen, ähm, wenn ich selber gar nicht erlebt habe, ist es schwierig. Mhm. Sondern da muss es sozusagen, und da ist auch Kita in der Pflicht, aber auch Familienzentren, diese ganze Familienförderung, ähm, Orte zu schaffen, Angebote zu schaffen, um das auch zu erleben. Mhm. Also deswegen ist es zum Beispiel auch ähm, Familienfahrten, auch mal raus aus der Stadt fahren, ähm, ein wichtiger Baustein auch von familienfördernden Angeboten. Und nicht nur zu erzählen, okay, dein Kind muss sich so und so gesund ernähren in mhm. irgendeinem Kurs, sondern dass eher auch in einem Miteinander erleben. Also die kochen dann zusammen oder bringen sich auch positiv ein, weil auch Familien und Menschen Stärken haben, die sie einfach auch, die man wertschätzen muss. Zum Beispiel auch mehrere Sprachen und nicht nur Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, sondern auch alles, alle anderen Sprachen, die Familien positiv mitbringen. Einfach auch einen anderen Blick auf Familien. Kein Defizitansatz, sondern die Stärken zu finden und da anzusetzen.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Also das ist mir ähm, schon ein paar Mal durch den Kopf gegangen, weil Sie gerade die, die gesprochenen Sprachen angesprochen haben. Wir haben jetzt, ich glaube, seit 40 oder 50 Jahren Einwanderung aus der Türkei. Aber wenn man mal fragt, wie viele Deutsche ein türkisches Wort kennen, dann wird das relativ schnell überschaubar.
1: Das stimmt. Und auch
0: wie viele Angebote das ja. sozusagen gibt in dem Bereich.
1: Genau, aber da gibt es schon auch längere Zeit ein Bemühen, zum Beispiel. Hm die Erstsprache auch als Zweitsprache in der mhm. Schule anerkennen zu lassen. Ja. Also dass das sozusagen dann schon das, also wenn das Kind zum Beispiel in die Familie zugewandert ist gerade mhm. ähm, oder noch nicht so lange, dass, dass das dann eben ähm, eine andere Zweitsprache ersetzen kann weil die Herausforderung, sich sozusagen im Deutschen durch das Schulsystem zu begeben, schon eine größere Herausforderung. Das gibt es. Und auch die Förderung von, von Zweitsprachen in den Schulen, das haben wir auch als, als letzte Koalition auch da war zum Beispiel Stefanie Remlinger sehr engagiert. Frau Lasic ist da auch engagiert. Jetzt macht es bei uns die meine Kollegin Clara Schädlich, dass das einfach nochmal auch eine andere Wertschätzung bekommt. Also das Kind auch zweisprachig ist. Also ne, ich bin nicht zweisprachig. Ich finde, ich bin total, wenn die Freunde von meinem Kind irgendwie so drei Sprachen können, dann ist das schon, oder zwei oder so, mhm. finde ich das schon auch beeindruckend. Wenn die dann sozusagen, wenn sie mit ihren Müttern oder Vätern reden, dann wechseln und mit, mit mir dann sozusagen auch mhm. kommunizieren. Und das müssen wir einfach auch als, als Ressource einfach auch mal wahrnehmen und das auch das Feedback geben, dass das nicht, eine, eine, dass es nicht was, 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 was Schlechtes ist, sondern dass es, eine, also dass es was, eine, eine Stärke dieses Kindes dann auch ist oder auch der Familie
0: Definitiv, ich glaube, dass das... Ähm, oder auch, das, was es für eine
1: Anstrengung ist, sich in einer völlig neuen ähm, Lebensumgebung ähm, mhm. zurechtzufinden und klarzukommen. So, dass das auch einfach... Und dass es nicht alles gleich, und oder dass auch Zeit da ist. Also wenn zum Beispiel zwischen dem Schulabschluss mhm. oder Pflicht, die sind die ähm, Kids 16... Aber der Durchschnitt des ersten ähm, Ausbildungsjahres, dann sind die äh, jungen Erwachsenen 21. Da liegen fünf Jahre dazwischen. Mhm. Also eigentlich auch Zeit, Dinge nachzuholen. Oder manche brauchen einfach auch länger, weil einfach die Menschen, vor allem in der Schule, irgendwie so über einen Kamm geschoren werden, mhm. aber eigentlich ja total unterschiedlich sind. Und die Entwicklung auch unterschiedlich ist. Und da ist mein Erleben zumindest, dass das, das, das ist auch nicht pauschal, weil es, es gibt auch viele Schulen, die da versuchen, darauf, ähm, darauf einzugehen, indem man zum Beispiel jahrgangsübergreifendes Lernen macht. Mhm. Ähm, so war der. Aber wenn man es einfach nur sagt, das müssen jetzt alle machen, wie bei jül das mhm. mal war, das ist ja. Großenteils gescheitert, weil es einfach diesen, sowas braucht ja auch Vorarbeit und mhm. Entwicklung und eine Einstellung und eine Haltung dazu, einfach zu sagen, ihr macht es jetzt alles. Mhm. Das ist so schade, weil es durchaus, auch wenn es gut und richtig gemacht ist, ähm, gut funktioniert. Andererseits, wenn die Klassen immer voller werden und die Schulen immer voller und dann Schulprogramme auch kaputt gemacht werden mhm. müssen, weil einfach alle Kinder einen Schulplatz brauchen, mhm. dann ist es natürlich auch eine ähm, dann zu fordern ihr müsst jetzt hier komplett neue Programme machen und mhm. so und die Schulen ähm, quasi in so einer Art Notbetrieb laufen ist das also eine, eine Überforderung mhm.
0: also ich stelle das ist jetzt ein ganz kurzer Abschweifer knüpft anhand, was gerade gesagt haben das fällt mir insbesondere bei den weiterführenden Schulen auf die ja teilweise wirklich ähm, Spezialisierungen in Anführungszeichen haben und jetzt mit dieser wirklich prekären Situationen, insbesondere also in, vor allem in einigen Bezirken wie Pankow beispielsweise, wo einfach Schulplätze wahnsinnig knapp sind, wo jeder hofft, dass er sein Kind irgendwo an der Schule mhm. im Bezirk unterkriegt, da wird in, in relevantem Maße auch nicht mehr über das Schulprogramm nachgedacht, wenn man sich da in der Schule bewirbt, sondern Hauptsache im Bezirk. Mhm. Hauptsache mein Kind muss sich nach Steglitz-Zehlendorf fahren. Nichts gegen Steglitz-Zehlendorf, aber es von Pankow einfach mal weit weg.
1: Ja. Und dann ist es so, dass dann natürlich auf, die, auf Kinder mit besonderen Bedarfen in so großen Zusammenhängen mit zu wenig, äh, sagen wir mal, ähm, menschlicher Ressource gar nicht eingegangen werden kann. Und dann auch der Anspruch von die inklusive äh, Schule ähm, sein sollte, dass einfach auch wir auch Rückschritte Schritte erleben. Mhm.
0: Ich würde gerne genau an dem Punkt mit dem Thema nochmal in den, den Kita-Bereich zurückspringen mhm. wir sprachen, also Es geht um, um, um Kita-Platzausbau, Kita-Platzsteuerung. Wo brauchen wir sie nicht mehr in der Menge? Wo brauchen wir mehr Kita-Plätze? Ähm, insgesamt ist aber klar, wir brauchen trotzdem einen Aufwuchs, einen Aufwuchs bei, den, bei der Zahl der Kita-Plätze in nicht irrelevantem Maße. Ähm, und das guckt man natürlich, wo kriegen wir die Räume her? Wo kann man die Räume erhalten? Wo muss man die Räumlichkeiten erhalten? Wo sie möglicherweise durch Verdrängung bedroht sind? Auch wo kriegt man die Fachkräfte her? Ich habe manchmal die Sorge, dass diese, diese ganze Aufwuchsdiskussion am Ende so ein bisschen davon ablenkt, dass ja trotzdem die Qualität gesichert die werden muss. Von Einrichtungen.
1: Das ist das, was sozusagen eigentlich immer, ne, wenn, wenn man den Zugang zu, zu dem Personal... Also wir, wir haben multiprofessionelle Teams an den, mhm. an den Kitas. Das ist, sich, das ist auch gut so. Wir haben ja lange immer gesagt, das soll nicht sein. Mhm. Aber die Frage ist, was kriegen Sie an die Hand, damit Sie eben auch multiprofessionell arbeiten können? Das betrifft mhm. die Schulen ähm, genauso. Ich wollte noch mal was zu der der ähm, quantitativen Frage sagen, dass wir ja nicht nur die Frage, wo bauen wir neue, sondern wie erhalten wir auch Plätze? Genau. Also das, wir haben auch dazu schon einen Antrag gestellt. Ein äh, Sanierungsprogramm braucht das eigentlich. Also, oder das Landesprogramm zum Ausbau muss sich auch hinwandeln, hin zu ähm, zu einem Sanierungsprogramm. Da ist jetzt eigentlich auch noch mal Kritik Richtung ähm, Koalition angesagt, die darauf vertraut hatten, dass sie ein, ein Sonderprogramm, Investitionsprogramm machen und da ganz viele Milliarden an dieser Schuldenbremse vorbei irgendwie ähm, hineinbringen. Das ist ja jetzt gerade momentan gar kein ja. Thema mehr. Also vor, vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war das das große Thema, wie wir quasi äh, wie in der Stadt ähm, auch die Frage von Klimaschutz, energetischer Sanierung, ähm, um äh, Transformation, äh, wie das alles funktionieren soll. Da packen wir Milliarden rein und dann kriegen wir das schon alles hin und Kita spielt da irgendwie auch eine Rolle. Momentan spricht da auf äh, Koalitionsseite überhaupt kein Mensch mehr drüber, weil die natürlich auch ähm, die Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils, das auch Auswirkungen auf, äh, wie geht man hier im Land damit um, ähm, weil das natürlich auch eine, eine, eine Folgeentscheidung ist. Ähm, deswegen, das Landesprogramm Ausbau Kita war schon immer zu, fast zu eng, mhm. weil die, mh, die Anmeldung, also das war schon immer ausgebucht relativ schnell und dann gab es aber auch noch Bundesmittel. Mhm. Die gibt es aber nicht mehr so. Und deswegen ist die Frage, wie... wie, wie wo wir schon Geld investiert haben oder ähm, auch noch aus einer Zeit, ähm, als viele öffentliche Kitas in freie Trägerschaft übertragen wurden, das waren meistens die sanierungsbedürftigsten von ja. allen. Das sind zum Teil große Einrichtungen. Ähm, und da, Oder die äh, Kita-Eigenbetriebe, wo es einen großen Sanierungsstau gibt. Mhm. Ähm, da höre ich gerade nicht so viel davon. Aber es braucht dafür ein eigenes Programm, beziehungsweise das Landesprogramm muss das auch noch mal ähm, stärker ähm, berücksichtigen und die Mittel werden nicht ausreichen. Das ist nochmal etwas, wo man sozusagen auch ein Problem vor sich herträgt. Das ist bei den ähm, Jugendeinrichtungen genauso.
0: Ich würde gerne nochmal an, an, an den Kita-Platz also Kita halt sozusagen dabei bleiben. Ähm, und dann aber nochmal zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben und auf Ihren Wahlkreis. Sie sprachen jetzt von kita erhalt wir sprachen vorhin über Verdrängung, was ja auch hier ein Thema ist, also mhm. gerade die Kinderläden ächzen wirklich unter Mietpreissteigerung. Sie sagten vorhin, da müsste die Bundesebene eigentlich tätig werden. Wie meinen Sie denn das?
1: Nein, wir haben ja also da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Also was wir hier machen, ist mit dem Bezirksamt zusammen, mit der Bundestagsabgeordneten, auch, von, auch Abgeordnete von anderen Parteien, die dann quasi mit den Kitas gemeinsam an die, an die Vermieter herangehen mhm. und da wirklich unfassbar viel Zeit investieren, um, um, jedes Ein um jede einzelne Einrichtung zu kämpfen, da gelingt auch eine ganze Menge, mhm. weil auch eine, eine negative Publicity für manche Vermieter auch nicht so äh, positiv mhm. ist, ähm, aber eben auch nicht immer. Und dann ist die Frage, was kann man, wie kann man unterstützen, dass sie sozusagen auch im Kiez bleiben können. Aber das eigentliche Problem sind ja, ähm, sagen wir mal, die Art und Weise, wie das sind ja ähm, Gewerbemietverträge. Mhm. Und einen Gewerbemietvertrag, da gibt es keinen Schutz, weder in der Miethöhe, als auch in der ähm, Verlängerung von, von also dass man sozusagen mhm. äh, ähnlichen Schutz wie bei ähm, Wohnraum hat. Mhm. Und da ist schon der Ansatz zu sagen, jedenfalls grüner Ansatz, da gibt es auch andere, die sagen, nee, das bringt nichts, weil dann vermieten die nicht mehr, ähm, so eine Art ähm, soziales Gewerbemietrecht okay. zu schaffen. da äh, Weiß ich, dass äh, Janan Bayram da auch dran gearbeitet hat und an, dran arbeitet. Auch von,
0: von den Grünen. Genau,
1: auf Bundesebene. Ähm, das scheitert da an dem einen Koalitionspartner. <lacht> ähm, aber das wäre eigentlich aus unserer Sicht das, mhm. weil das, das mal wir seit, das seit 10, 15 Jahren so, äh, dass das immer, das trifft ja auch nicht nur Kitas, sondern auch andere soziale Einrichtungen, mhm. selbst ein ähm, betreutes Wohnen ist ein äh, das mieten dann Träger an für entweder für WG's oder für Einzelwohnen. Ja. das sind auch Gewerbemietrechtsverträge. und nicht ähm, also. die, ja die haben auch nicht oh, den krass. Schutz von äh, von Wohnen obwohl dort Wohnen stattfindet also auch eine Alten WG eine Pflege WG die äh, die die Konditionen sind da ähm, mietrechtlich die von Gewerbe und es gibt da im Grunde genommen weil da der Grundsatz ne ähm, Markt und und äh, der Markt regelt das. Das ist die Grundlage davon von dem entsprechenden Mietrecht. Deswegen sagen wir, wir wollen eigentlich ein ähm, soziales Mietrecht, was mhm. eben da nochmal einen höheren Schutz und ähm, bietet als die ähm, als das normale Gewerbemietrecht. Das andere ist, man könnte auch sagen, okay, dann ähm, erhöht auch die Pauschalen für die Kitas, mhm. damit die die ganzen äh, Kosten tragen können. Aber wirklich öffentliche Gelder ähm, quasi Miethaien da in den Rachen zu werfen, damit die unend das wird ja dann nicht aufhören, sondern das ist ja dann auch noch mal ja ähm, so die Aufforderung ja dann kann ich ja da auch noch mal mehr Geld mit verdienen, ähm, da die Mietpreise es ist eine relativ komplexe Geschichte im Grunde genommen ähm, ist es wer wer Ankauf oder Enteignung oder sowas auch von von Gewerbeflächen wir haben eine Zeit gehabt, wo die Bezirke und das Land alles, was in solchen Bereichen war, verkauft haben. Ja, auch Gewerbeeinheiten, ganze Gewerbehöfe, die dem Land gehört haben, wurden sind verkauft worden. Also die großen Fehler aus den Anfang der 2000er-Jahre, die schlagen sich jetzt hier auch nieder. Wenn es natürlich wenn es ein, eine Fläche ist, die der, den, den landeseigenen, Wohnungsbaugesellschaften gehört, selbst die sagen, weil ich ich bin ehrenamtlich bei einem Träger, dass wir ortsübliche Mieten nehmen müssen. Und da gibt es auch politisch Ansagen, dass sie eigentlich auch soziale Strukturen ähm, mitstützen sollen mit nicht zu hohen Mieten. Das hat sich aber nie so richtig durchgesetzt. Also dass, dass das immer also im kurzen Zeitraum unterschiedliche ähm, äh, Gewerbeflächen beim gleichen Vermieter, also bei der gleichen Wohnungsbaugesellschaft. Und die waren dann immer jedes Mal höher. Und Da lagen nicht Jahre dazwischen, sondern eher kurze Abstände. Mhm. Genau, also, also es war dann mit denen äh, auf, der Sach, äh, auf der sozusagen Alltagssachebene, mit denen man da verhandelt hat, so, aber die Politik hat doch gesagt, dass ihr euch irgendwie an sozusagen auch an der Infrastruktur Nein, nein, wir sollen hier schon das rausholen, was, was möglich ist, um es dann wieder in den Haushalt einzuspielen.
0: <lacht> kompliziert, da alles kompliziert
1: und da sind wir wirklich schon ganz, ganz lange hm. ähm, auch mit, den, mit, mit, den, mit dem DAX, mit allen dabei, hm. das zu unterstützen, dann auch wirklich, also, Einzelfallarbeit, da lohnt sich oft schon auch. Also das ist so, nicht so, dass es ein total verlorener Posten ist. Das ändert aber das, ähm, das systemische Problem nicht.
0: Okay. Ähm, Sie haben vorhin ein Stichwort reingeworfen, nämlich Prioritäten und Reihenfolgen bei den Themen, die in der Sonderbildungsverwaltung jetzt gerade anstehen, die politisch vorgegeben werden von der Koalition. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen auf einen Zeitpunkt auf die nächste Wahl schaue, ähm, was wünschen Sie sich dann, welche Themen bis dahin angegangen sind?
1: Naja, das, also es sind verschiedene. Im Kita-Bereich ist es die Frage äh, dieser, wie, wie geht es in den armutsbelasteten Stadtquartieren mhm. weiter? Wird da auch was umgesetzt, mhm. was da schon auch vorbereitet und auch in dem Koalitionsvertrag steht? Ähm, wie viel ist davon umgesetzt? Ähm, wahrscheinlich ist es eher so, macht keine Strukturen kaputt, die man nicht wiederbekommt.
0: Mhm.
1: Also das ist schon jetzt ne, nicht mehr in ein Mehr, sondern eher in das ähm, Sichern von dem, was wir haben. Mhm. Beziehungsweise ähm, die, es, man kann auch, es geht auch viel Geld verloren oder auch Zeit, also mhm. das ist ja das ist ja dann auch, wenn wir Fachkräfte nehmen, in dem Dinge nicht effizient laufen. Mhm. Das heißt aber, dass man die, die Zeit haben muss, sich ähm, Abläufe, ähm, also wie kommen zum Beispiel so Hilfen zustande? Mhm. Wie viele Tausend äh, oder wie viele Projekte sind da irgendwie unterwegs? Kommt es eigentlich bei raus, was man mhm. sich davon erwünscht? Ähm, die Zeit habe ich bis dato noch nicht erlebt, dass man die hatte, um das zu analysieren. Weil immer wieder, wenn man dann das machen wollte, kam sozusagen ja, mit Corona, Rieseneinschnitt, mhm. da war das immer so eine Krisenbewältigung, Tag für Tag. Also auch ja. täglich, irgendwie habe ich ja auch am Telefon und Videokonferenzen gehangen, um wieder irgendwelche Kompromisse oder was ist da wieder aufgeploppt. Ähm, aber das, was, was da ist, dass man es nicht kaputt macht mhm. und ähm, auch den Mut und die Ermutigung weiter hat, dass das auch dran weitergearbeitet wird. So, also einfach auch mal ein bisschen mehr, also Positives nach vorne gucken. Oder Herausforderungen auch als, also dass das, das ist auch. Also mir macht sowas Spaß, neue Sachen zu entwickeln oder auch Dinge zusammenzupacken. Mhm. Ähm, oder ja, an der Stelle, was nicht gut gelaufen ist, auch zu sagen, okay, das, das wird nicht einfach sein, aber dann muss man sich auch mal von was verabschieden, was einfach keinen weil es nichts gebracht hat, mhm. um dann die Mittel woanders hin reinzupacken. Das wäre einfach noch, auch nochmal eine Herausforderung.
0: Okay, also ich, ich merke gerade…
1: Alles hängt mit allem zusammen. Genau,
0: alles hängt mit allem zusammen. Dazu lädt ja auch so ein Format Podcast ein, um mal alles auseinanderzunehmen. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen… Ähm, für für heute machen wir erstmal einen Punkt an der Stelle und ähm, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für die Ausführungen. Da war wieder viel Ja, vielen dabei. Dank, dass
1: das so viel Zeit ist, da mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Aber es ist immer dann auch für einen selbst wieder oder eine selbst wieder so ein dass tatsächlich alles mit allem zusammenhängt. Und wenn man von an dem einen mhm. Thema anfängt, aber das ist ja auch die Lebenswirklichkeit von Familien mit Kindern, ist ja so, dass alles mit allem zusammenhängt. Mhm. Und wenn, die, wenn in der Schule Dinge nicht gut laufen, dann bringt es Stress nach Hause. Mhm. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen auf, wie gehe ich mit meinen Kindern um? Oder wie sehe ich die, wenn ich sie nur noch auf, auf dieses mhm. Schulthema sehe und irgendwie kein Raum ist, gemeinsam Spaß zusammen, sammeln, sondern dass immer so ein, ja. so, ein, so ein Stressfaktor ist. Mhm. Und Familien, die in besonders belasteten Situationen, ob Übertrennung, ähm, Krankheit, Armut, die haben das alles zusammen. Und Stressfaktoren ist natürlich auch entwicklungshemmend für Kinder. Sowohl in der Persönlichkeitsentwicklung als auch lernen zu können.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: <lacht> genau. Und aber wir sind e da ble bleiben aber dran und nehmen mhm. äh, einfach Menschen auch positiv wahrzunehmen und auf sie so, zu, auf sie so zuzugehen und da auch daran äh, Politik mhm. zu machen, ist meine Erfahrung, macht einem selber mehr Spaß und bringt am Ende auch mehr.
0: Mhm. Was, was, was ich wahrnehme und das Schöne, das, was, sie, was Sie jetzt sozusagen auch noch mit, mit, mit Spiegeln und Reihen geben. Ähm, auch wenn es jetzt nun wirklich wahrlich keine neue Erkenntnis ist, aber dass ähm, Bildungspolitik einfach auch immer mehr als, einfach als, als Querschnittsthema eigentlich gesehen wird. Also dass Bildungspolitik halt nicht darum dreht, welche Bücher kaufen wir für die Schulen, bei welchen Verlagen und so weiter, sondern dass da auch oh, Aspekte ganz viel eine Rolle spielen. Die Frage von Familien, wie, wie geht es Familien, Stadtentwicklung? Das spielt ja da irgendwie alles mit rein und hat irgendwie acht Milliarden Ebenen gefühlt.
1: Genau, also es ist auch ein Wohlfühl. Ne? Es ist ein Kind, fühlt sich wohl an dem Ort, mhm. gehen Menschen wertschätzend. Das hat dann aber auch was mit Arbeitsbedingungen zu tun. Ja, ja, sind ja die klar, Kolleginnen und klar. Kollegen da. Das halt eine, man arbeitet ja mit Menschen. Und das zu sagen, das ist jetzt nur formal, formale irgendwas und ich mache den Kopf auf und kipp was rein, das sind auch nicht die Herausforderungen, die wir gesellschaftlich haben, aber auch nicht, was, was Zukunftsherausforderungen sind. Und da sehe ich persönlich Schule mehr am Start, da nochmal Entwicklungsschritte zu machen, als ich jetzt, sagen wir mal, weil man weiß, dass frühkindlich ganz viel passiert, jetzt sich nur am System Kita abzuarbeiten.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Erstmal ein, ein schönes Wochenende, darf ich glaube ich sagen. Ja. Heute ist Freitag. <lacht>
1: ein bisschen ist noch was zu tun, aber dann ist das Wochenende ja.
0: Genau, sehr schön. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde sagen, Ihnen eine gute Zeit und Frau bockert nochmal danke. Und bis bald. Bis zur Episode 54. Da geht es nochmal um frühkindliche Bildung, aber um einen anderen Zusammenhang. Mehr wird noch nicht verraten. Bis bald. Vielen Dank für's Einschalten. Dies war Herr Fechner lebt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcasts.de Die Musik für diesen Podcast stammt von frameflex.de Vielen Dank.